0: Olá a todos, de regresso a mais uma coligação negativa reunida como é habitual aqui às segundas-feiras com a Mariana Adam, a Ana Salopes e o Ruben Martins. Ele só faz sinal silencioso, tem essa parte. Quem está nos bastidores preserva a voz. A gente acompanha-os todos os dias de manhã, pelo menos nesse magnífico podcast que é o P24. E agora ainda por cima com uma ligação direta à Ucrânia. E é para aí que vamos, não é, Ana? Temos que, infelizmente, depois das imagens que que vimos durante este fim de semana das zonas libertadas eh, ou abandonadas, se quisermos, em parte libertadas e abandonadas, eh, temos que voltar eh, à guerra, regressar ao conflito e perceber, se calhar, como é que vamos conseguir daqui para a frente, ou o que é que conseguimos fazer daqui para a frente com isto, ou o que é que devemos fazer daqui para a frente com isto. Todos nós já tínhamos acumulado a ideia de que havia crimes de guerra, mas agora aquilo atinge um patamar que nos faz recordar, infelizmente, cenários horríveis, nomeadamente da Segunda Guerra Mundial. um, 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 todo o um peso que vai acrescentando o horror a todo o mal que já, que já tínhamos. O que é que, se calhar a pergunta melhor é: o que é que a Europa faz com isto? Mais do que os Estados Unidos, mais do que alguém, o que é que a Europa faz com isto? E como é que, a partir daqui, se consegue manter uma porta aberta para as negociações, que todos desejamos, apesar de tudo isso, e como é que se consegue. Olhar para isto em termos mais latos de futuro, lá para a frente, para nós que isto termine o mais depressa possível.
1: Eu acho, como penso que tu escreveste e a Teresa pessoas este fim de semana, tô... eu acho que de facto o Putin sente fragilidade da parte da Europa vai continuar. E a Europa está a dar os sinais de grande fragilidade por causa da, da questão energética, da falta de gás, de continuar a comprar gás à Rússia, e não é só gás, como tu há um bocado na conversa que tivemos antes deste podcast assinalavas não é só gás. E a Europa tem andado a fazer sanções aos bocadinhos porque teme os resultados para, as suas, para os seus países, nomeadamente a Alemanha, a dependência alemã do gás russo, e não só do gás russo, da, da Antante Cordial, que eles estabeleceram com a Rússia já há muitos anos, já vem dos tempos do Schroeder e passou pela pelos 16 anos de Merkel. A Alemanha, que é um país mais poderoso da Europa, o motor da Europa, na realidade está muito dependente da Rússia. Eu ontem ouvi a ministra da defesa alemã a admitir que podiam deixar, que era uma coisa que nunca tinham admitido até agora, porque até agora tinha havido, era total tabu sobre isto. A Alemanha nunca aceitou, eh, os polacos vieram deixar-se disso também este eh, fim de semana, que a Alemanha seria o principal óbvio a uma, uma, um aumento de sanções. E daí o facto destas sanções terem sido todas hoje aos um bocadinhos. A Europa já fez quantos pacotes de sanções? Nós já não sabemos. Vamos
0: esse... para o quinto, suponho eu. Um para o é quinto, sim.
1: Anunciado que vão anunciar no início desta semana. Isso é uma coisa. É uma... Acho que... E, nós... e acho que Putin tem a encontrar a Europa bastante frágil e isso dá-lhe alento para continuar a sua carnificina. Uh, o que vimos é, de facto, a carnificina estas últimas imagens de Bucha é um crime de guerra, já tínhamos falado Aquilo é absolutamente chocante, tanto que o Kremlin
0: veio dizer que é propaganda porque não quer falar se aquilo e inventa... Pois não, mas mas é, é, já agora uma nota disso, e para pôr sublinhado, e não perdemos muito tempo com isso, vai haver essas teorias da conspiração que fazem parte já no nosso dia a dia, essas teorias de que, que aquilo é montado em um cenário, mas como eu li, para já feito, aquilo foi observado por jornalistas, o estado do, do, dos cadáveres e o cheiro de composição não se encena. E, esses e estão várias, lá há vários dias, e, não
2: é? E várias, e várias ONGs, etc. Ou seja, há muita gente, e, obviamente eu não tenho dúvidas que há propaganda de ambos os lados, mas uh, o que nós vimos em bucha foi visto por... Uh...
0: Human Rights Watch, uh, uh, fotógrafos da AFP, gente insuspeita de trabalhar para os ucranianos. Mas, mas, epá, mas como sabemos que virá aí, Mariana, vale a pena sempre fazer este sublinho. Claro.
2: Não, e, e, e eles dizem também que, que, que os braços, uh, o facto de eles estarem, por, os, as, os mortos, e as crianças também, de partes atrás, de são eles que, que fazem, etc. Epá, mas, quer dizer, é isso, aqueles, aquela, aqueles, é. aquelas imagens como, como nós nunca vimos. Uh,
0: uh... Eu não sei se concordo completamente com a Ana, pelo menos num primeiro momento, eu acho que, que aquilo que quer dizer, voltando um bocadinho atrás, se calhar começando do princípio, num primeiro momento aquilo que Putin, quando decidiu fazer uma oposição, olhou e viu, foi um mundo ocidental em degradação e uma Europa fraca e foi por aí que ele atacou. No primeiro momento aquilo que recebeu foi uma Europa apesar de tudo unida e com alguma resistência e alguma capacidade de convocar sanções sem precedentes. Num terceiro momento acredito que os sinais de divisão comecem a vir ao de cima, nós somos sociedades abertas e por isso temos que os nossos responsáveis políticos têm que prestar contas e as pessoas começam a perceber que há alguma lógica e financeira e económica por trás da... própria guerra e dos efeitos que ela tem que podem influenciar o julgamento que os políticos têm. Daí a minha ideia pessoal de que quanto mais cedo, mais força na, na, nas sanções e mais capacidade de colocar o prego, sabendo nós que, que isto vai ter consequências para o nosso mundo ocidental, se calhar melhor. Quanto mais longe e mais for graduado em várias em várias fases e tudo isso, mais difícil com o passar do tempo será de expor em prática. Pergunta que eu deixava para ti, Mariana, era um pouco é, é, é isto que também também nós, quem está do lado das democracias, tem que enfrentar, que é a capacidade das suas opiniões públicas acharem que é muito justo vencermos ou tentarmos medidas contra a Rússia e de solidariedade com a Ucrânia, mas ao mesmo tempo estar a animar. Basta ver os nossos noticiários epá, muito animados com a inflação e com os preços dos combustíveis e que isso pode ter, obviamente, consequências complicadas, não digo para para António Costa, que neste momento tem pela frente uma maioria absoluta, mas estou a pensar em Macron, por exemplo, que tem visto Le Pen a subir subir nas sondagens, com discurso sobre a carestia e sobre as condições de vida, ou mesmo o o senhor que manda na Hungria, que mais uma vez conseguiu ser reeleito, dizendo que ele, como era contra a guerra e estava e punha a, a Hungria do lado da paz e da não interferência, estava a proteger a Hungria desses efeitos e os seus opositores, que obviamente estão contra a Rússia, estarão de um dos lados. Ele conseguiu fazer a, passar a ideia de que, não, que era um não beligerante e que por isso protegia a Uh, uh, a Hungria, não é? Claro, Como é que nós gerimos o
2: vosso eu não sou, lado de cá? Não, sou, não isto é uma faca de dois gumes e tem de facto dois gumes bastante afiados, eu não sou tão radical a dizer que uh, usar gás russo é sujar as mãos de sangue, mas este quinto pacote de medidas não pode ser mais o mesmo, de facto, porque Putin precisa de uma, de uma mão forte. E, e, de facto, como, como escrevia a Teresa de Sousa, do que é que a Europa está à espera, uh, vai ter que ser um bocadinho assim, um murro, murro na mesa. Porque, enquanto nós mostrarmos que a Alemanha, na sexta-feira, sentiu-se muito feliz porque uh, a Rússia tinha dito que, que só vendia uh, gás em rublos e a, e a Alemanha ficou muito feliz porque conseguiu comprar uh, em euros. Mas comprou, não é? Uh, isto depois é tudo uma força. A Eslováquia já teve que pagar em rublos porque, porque já não tem o poder que a Alemanha tem. Isto não vale, não é? E, e, e Assim não vale. Confesso que é simbótico. É, mas o problema é que não, não, não é, por, não é por, porque há aqui tanta coisa a, a, em causa. Sim, Sim. parece, é ridículo. Mas, ou parece pequenino, não é? Uma coisa desta dimensão. É, mas, mas eu acho que vai ter que haver uh, temos que escolher um, escolher um dos gumes dessa faca e é que pode provocar menos sangue, não sabemos qual é mesmo que provoque uh, mais alguma pobreza, ou menos alguma, alguns números de, de, de déficit abaixo, alguns números da economia um bocadinho não tão. Não tão otimistas, mas, mas terá menos sangue, pelo menos. Eu não tenho dúvidas qual das, dos, dos gumes escolheria.
0: E tu, Ana, achas que temos condições enquanto sociedades ocidentais para continuar a suportar isto? Da minha parte, parece-me sempre que, que os nossos líderes, não, apesar dos discursos que têm feito em defesa, são ser bastante mais claros sobre o nosso empenho e sobre aquilo que, que seria espera, expectável perante as nossas sociedades. Eu acho que mesmo estando, sendo nós participando não numa guerra, porque não participamos com armas e tudo isso, participamos claramente num conflito. E eu tenho receio que até agora nem sempre tenham sido tão claros como as necessidades exigem. Não é só uma questão argumentativa, é, é explicar aquilo que os nossos antepassados tiveram que dizer às suas populações. É pá, nós estamos num conflito, isto tem, tem peso, tem medida e vai continuar. E eu acho que nós andamos aqui num discurso que não é, que não é bem esse, que procura sempre essa, uma porta para uma paz que pode ser muito complicada, nomeadamente se nós deixarmos, eu julgo que era isso que devíamos estar empenhados Putin tem que ter, obviamente, uma porta de saída, se quisermos que, que a paz negociada possa chegar. Mas essa porta de saída tem que lhe deixar com um sabor completamente amargo, que garanta que, que não é uma, uma coisa para se repetir muitas vezes.
1: Pois, essa porta de saída é fundamental, como em qualquer negociação, estão a decorrer negociações de paz, eh, aliás, Zelensky já se deu bastante cedeu deu na NATO, cedeu nos territórios Dombás Se, se deu e, e a Rússia continua a achar que não chega Eu acho que também tem a ver com a, com a fraqueza da Europa eu, eu entendo o que tu estás a dizer Que a Europa apareceu bastante unida Numa determinada fase Mas eu sinto que isso está a deslaçar Há ali um uma certa, aliás se calhar sempre esteve quando nós percebemos que a posição alemã e de outros países era remitente relativamente a cortar laços com a Rússia porque é muito por exemplo, os nossos, se formos para Portugal se viermos para Portugal, não é? os nossos líderes eu fiquei espantada com o discurso de António Costa na, na tomada de posse do governo porque cheio, eu fui uma desgraça sinceramente, para quem tem uma guerra não é nas suas fronteiras, obviamente é, portanto, é lá do outro lado, da outra ponta da Europa. é aquilo, uma coisa de... Aí o Marcelo foi mais eh, intenso a falar eh, da guerra da Ucrânia e de como o mundo tinha mudado. Eu esperava que António Costa, como poder executivo, como chefe do governo em Poçado, viesse explicar às populações o que está em causa e o que pode mudar. Mas não veio fazer o discurso. Não, mudou, mas, mas, mas ele não
2: mudou uma vírgula naqueles... Nem anos... Nem, 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 nem no programa, nem nada. Aqueles mas o, virgula, o próprio
0: mas programa do não não. governo, o segundo é, o 90%, público... 90% do programa é igual ao anterior. Entretanto, desatou uma guerra. É neste sentido que eu digo, que, e concordo contigo exatamente. completamente, Ana, que parece que os nossos responsáveis não eh, encarnam isto e não nos passam isto. E mas os
2: responsáveis, é o António Costa essencialmente, porque o Marcelo, o Marcelo falou no assunto. O Marcelo falou, o Marcelo falou, falou sim, é justo, o Marcelo falou o contato. melhor do
1: que o António Costa nessa, nessa parte da Ucrânia, sem dúvida. E porque o Costa Pronto, e, e as responsabilidades assim, executivas
2: são do Costa. Seja, são do Costa, é, 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 Costa é, isso, é isso que eu disse. Estar... Claro que são, claro que
1: são. Sim, e mas é, isso a é completamente é chocado, como é que ele consegue ser otimista e irritante?
2: Não é,
1: Aliás, é a obrigação dele preparar as pessoas para isto. É a obrigação dele preparar... Mas não ficamos com a ideia de que lá está o programa do governo é igual, tirando 10%, depois o orçamento até se calhar ainda vamos cumprir as regras. Mas mas, que tocar de violinos é este? Um governo que acabou de tomar possa tocar violinos numa plena guerra? Todo aquele discurso,
2: todo aquele discurso não, não...
0: É fraco, é pouco e nós achamos, mas isso dá-me passagem para essa tomada de posse e para aquilo que estávamos aqui à espera a semana passada, que era do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e de perceber o que é que ele iria fazer com isso, e fez de facto, numa jogada só, tentou amarrar António Costa ao Governo, transformou o mandato de António Costa, ou equiparou o mandato de António Costa quase ao seu, personalizou na figura do Primeiro-Ministro, explicou o que é que iria fazer caso António Costa saísse do Governo, ou seja, dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições, e de alguma forma acabou também por convocar a própria oposição para a ideia de que a travessia do deserto pode ser mais curta, vale isto para o PSD ou para o o cds por exemplo, que a travessia do deserto pode ser mais curta e que daqui a dois anos podemos ter eleições ao contrário daquele cenário quando partíamos, que era de uma maioria absoluta, estava. Uh, dito isto, o oh Ana, ele l- l- lançou o trunfo, destrunfou, uh, o que é que fez Marcelo? Foi longe demais, disparou para todo lado, uh, evidentemente criou uma... uma... transformou um rumor, uma coisa que nós dizemos nestes programas descontraídos, num facto político que que eu julgo que, pelo menos pelos próximos tempos, marca completamente a conversa sobre o próprio Governo, marca a maneira como as pessoas olham para o Governo e, nesse aspecto, em termos de de ação política pura e dura, sem olharmos para para as consequências e e a apreciação que fazemos dela, Marcelo esteve à altura de Marcelo
1: completamente à altura de Marcelo e que um facto político, sem dúvida. O um facto político que ele podia ter, ter ter ignorado, mas de facto é um facto político que existe nos bastidores e é real. Esse facto, é, é essa questão não é feita só não é de, pelas pessoas que não gostam do Costa e querem vê-lo pelas costas. Não é nada disso. Isso é completamente quem pensa assim pensa mal. O, o aquele facto. Hum, António Costa, daqui a dois anos, há eleições para o Parlamento Europeu. Há possibilidade dos socialistas ganharem essas eleições para o Parlamento Europeu? Vá lá, temos uma guerra, estamos a viver uma grande incerteza. Bem, tirando, mas se as coisas forem ou não se modificarem muito politicamente relativamente ao que é agora, há possibilidade dos socialistas ganharem. Quem será o, o europeu mais bem colocado para ser presidente da Comissão Europeia? agora que o Ursula da vai sair, forçosamente, em 2024. Eu acho que é António Costa. E não é Presidente do Conselho Europeu, que é uma coisa de... Que ele, aliás, por acaso, António Costa não gosta de, de cargos muito pouco não executivos. Seja, pouco, pouco executivos. É, eu acho que os socialistas podem ter a presidência da Comissão Europeia. António Guterres já teve a hipótese de ter a presidência da Comissão Europeia e não quis. Durão Barroso teve a presidência da Comissão Europeia. Vinte anos depois, se calhar, há hipótese de António Costa ter a presença da Comissão Europeia.
2: Mas assim, eu acho é que...
1: que António Costa, eh, eh, o trabalho do Expresso estava bom e eles foram, António Costa também, mas é uma fonte próxima, o António Costa...
0: What? O ato! Eu estou à espera de uma coisa a sério, quer dizer, eu não vou ficar... Estás essa... à espera de uma declaração de António Costa? <risos> claro, que não é, vai haver. É evidente
1: hoje é a declaração de António Costa António Costa podia ter dito ao Expresso ele próprio como já disse tantas vezes ao Expresso ele próprio que eu não vou sair e ele não
2: quis fazê-lo
0: Não vai dizer. foi uma
2: fonte próxima não vai dizer se calhar até é bom para ele para nós todos que em 2024, se calhar, ele vá, porque qual é a opção de ser ele em 2024? Se calhar é bom para Portugal que seja ele e não um holandês qualquer que defenda outras coisas.
1: Eu não tenho dúvidas que António Costa seria muito melhor presidente da Comissão Europeia do que o Ursula von der Leyen e que, tanto quanto ele sabe sobre a Europa e as posições dele sobre a Europa, que ele iria tentar... Uh, obviamente que ele não vai defender Portugal
2: na Europa, mas vai tentar. Eu acredito não, mais nos mas, mas 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 países falo. sul da Europa e, do, e do, do, de um tipo de, de, de cultura que um holandês, seja, qual, ou seja, são coisas estruturais. Não é? Vamos, tá. uh, uh, e se calhar é burro a Portugal. E se calhar não, eu, faz eu, eu, o Marcelo Armado em Comentador, isto é um caso, eu não tenho dúvida não. nenhuma, isto é um caso, gosta, gostava dizer em 2024, não tenho dúvidas nenhumas, sabemos todos disso, por isso é que ele não fala. No entanto, disse vosso... é que ele criou o tabu de 2020 e não se candidatava. Pois foi, pois foi, pois foi. E, e agora não vamos não continuar não com, não este, pensou... com este tabu até, até a altura. Agora. O, o comentador, uh, Presidente da República, não faz ideia como é que o mundo vai estar em 2024. Não faz ideia, uh, nem nós, não faz não. ideia.
0: Eu não concordo muito com essa do que eu gosto e que, que, que as pessoas costumam ligar a Marcelo, acho que não é nada disto aqui, acho que não é mesmo comentador aqui, acho que é mesmo um ator político a jogar uma coisa... Ele não fez isto para comentar, ele fez isto para... Para fixar uh, objetivos, para assinalar, nomeadamente, à oposição. Mas porquê? porquê?
2: Mas porquê? Porquê? Porque, nós, um, ele é, porque ele, ele é primeiro-ministro. Acha... Nós votamos. Eu, eu, quando, o meu voto, como o teu, elege deputados. Não, não elege isto. É um presidente da República. Ele não é presidente da República, ele é Primeiro-Ministro. Mas, uh, mas, mas Vamos, é esquece, vamos, vamos de esquecer disto.
1: Mariana, eu discordo completamente, Marcelo, porque acho que como como, como, como algumas fontes do gabinete do primeiro-ministro diziam ele acabou por tornar o, o, o cargo unipessoal à semelhança do Presidente da República. É o, é o, é o, é o Exatamente. ao mesmo nível. Exato. Sim, sim. Agora, o, foi o mesmo homem que disse que convocava eleições se o orçamento fosse chamado.
0: Já seria expectável, já seria expectável que, que se houvesse a saída do, do Primeiro-Ministro ele convocasse eleições antecipadas, se as convocou pelo orçamento também faria, sabes também faria... Que não seria...
1: Não seria expectável alguma coisa, e daí surpreendeu me porque a quantidade de pessoas dentro do PS não eram necessariamente pessoas que querem ver o costa pelas costas. Achavam, estavam convencidas que o Presidente da República daria posse a Augusto Santos Silva ou alguém para levar a legislatura até ao fim. Não seria necessariamente o secretário-geral do PS. Portanto, o PS demoraria o tempo que tivesse que demorar... A uh, procurar a, a casa depois, depois. a arrumar a casa. Mas havia um, alguém que estivesse, e agora Augusto Santos Silva está nomeadamente acima, lá naquele, naquele caso, de, naquele posto de Presidente da Assembleia da República, eu já uma vez disse aqui, é um bocado à semelhança de acontecer nos Açores com a sucessão de Mota ele foi tu buscar trouxe, da Assembleia Legislativa Regional,
0: Tu falaste disso, oh, Ana, mas, mas a questão é que o Marcelo, pelos vistos, não quer isso. Quer, Exatamente. Quer mas eu, eu político que e quer determinar mas várias coisas. Quer. Na vida, é, é isso que quer. eu acho que é muito mas engraçado.
1: A Andavam a dizer muita gente de que o Marcelo aceitava esta solução. O Marcelo disse, eu não aceito.
0: Foi isso que ele disse.
1: Agora, vais dizer, nós nunca escrevemos isso, é verdade, hum. não. Não escrevemos, ainda estava lá muito nos confins da... Para já é uma coisa que se vai pôr daqui a muito tempo. Mas o Marcelo sabia que esta discussão estava a ser feita.
2: Não, mas a discussão estava a ser feita e acho normal que se esteja... Nos a bastidores, o faz questão, não. O que, faz, o que me faz confusão é que, e, e nem é que ele convoca as eleições ou não, uh, acho que também dá outra discussão. A questão é, é ser demais para pôr isto de uma forma tão premente na agenda, até porque pode vir a ser bom para todos nós que eu fosse... Pronto, acho, acho só... Deixa de, 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 Mas, deixa-me fazer uma, uma
1: pergunta. É se, se ele for, o Marcelo vai dizer, sim, senhor Primeiro Ministro, faz muito bem ah, aí, é. nós precisamos ah, de um é. português na Comissão Europeia, e depois convoca eleições e pronto. Não, como é não, é isso. Então,
0: deixa-me fazer uma pergunta, por exemplo, assim para o ar. Moreira da Silva teria anunciado a candidatura à liderança do PSD se... Se o Marcelo não tivesse assinado com as bandeirinhas de venham aí, isto não é só uma, uma, uma passagem do, do, do deserto, não vale a pena que os melhores se, se, se comprometam já? É uma boa pergunta, mas olha, é a Moreira boa. da Silva. Ninguém estava sabe aqui, porque ninguém aqui é Moreira da Silva, por isso ninguém não sabe. Pois, a resposta. Mas
1: olha, que Jorge Moreira da Silva queria muito, queria, já não... queria muito
0: ser candidato à liderança do PSD. E estava a pensar... No momento, não é? Estava a pensar no timing. Estavam todos a pensar que agora o Montenegro faz esta passagem durante uns tempos, leva no tromba e não sei o quê, e depois vem e daqui a quatro anos candidatamos. O que Marcelo disse é que não é nada assim. Pronto. Para aqueles que acreditam, como eu, que Costa está, está talhado, como tu dizes, Ana, para ter um belo desempenho, ou pelo menos tem as características perfeitas. É socialista, é do Sul, mas eu acho que este homem, que tem mesmo, de facto, um signo eh, sempre em sempre ascendente, é de origem indiana. Qual é aquele país epá, que está ali em equilíbrio entre as autocracias e, epá, e o Oriente e o Ocidente e não sei a Índia, é pá, por isso eu, daqui a dois anos ainda deve ter mais importância isto, ou seja, é pá, todos esses perfis acumulados de, de experiência do próprio Costa, a geringonça, tudo isso, é para lhe dar uh, um currículo fabuloso para essa, para essa candidatura, e é pá, e como tu próprio, Ana, já escreveste, o homem não vai embora ao fim de dois anos de governo, vai embora ao fim de, se for, vai embora ao fim de seis, é pá, a malta, acho que pode viver oito, oito, Seis agora, tem agora, do... oi, a, a malta acho que consegue viver, apesar de tudo, com... Consegue viver com isso, não é uma mas o Marcelo não, não quis é que... É? Não, não é uma repetição. Não é uma
2: repetição do caso de João de maneira não, nenhuma. Não um Santana não a vir, e ele não deixará o país de tanga, porque se o país estiver de tanga ele não vai embora, não acredito que ele vá embora.
0: Eu só acho que para nós todos isto, Marcelo, marcou o tempo, marcou o cronómetro, marcou a maneira como tu vês o Governo a partir de agora, porque uma coisa era o nosso olhar...
2: Como vês a oposição.
0: Como, e como vês a oposição. Como opos, como vais ver a oposição, mas como vais ver dentro do próprio Governo. Não, não, eu acho que vale a pena não esquecer que ele tem lá dentro do Governo os principais sucessores e acredito que até, até isto a rolar, uma, uh, Costa ainda terá uma palavra uh, a dizer, nem que indireta, sobre, sobre o que irá acontecer depois do, do PS. Pedro Nuno Santos tem que dar mais cordas a sacostas mais rápido. Pronto,
2: não, 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 os outros Mas têm que importante. dar muito mais cordas a aí, Isso aí,
1: <risos> o Pedro, Pedro Nuno Santos já, já... O Pedro Nuno Santos já está. está, isso já
2: está é isso já há está. anos.
1: Os outros Porque é que têm de assim, demolidor, Os outros
2: não
0: vão.
2: Se for daqui não. a dois anos, não vão. Não conseguem ir lá.
1: Não vão, vão. Alguém, é. irá. alguém Achas? irá. Alguém irá. Alguém irá.
0: Tem qualquer dúvida. Eu tenho dúvida certeza que
1: alguém, que alguém irá. Uh, não sei se ganha uh, Lá está. Não saberemos o que é que se passa daqui a dois anos. Mas Eu acho sei. que Pedro... Sou sujo, Pedro Santos ganhava. Daqui é. a é dois anos isso não sabe. Tão óbvio.
0: Olha, quem parece estar apostado que é daqui a dois anos, apesar de tudo, é Nuno Melo, que nos traz para aí o nosso último assunto. Ele também já assumiu isso. O próprio discurso um, no Congresso falava disso. Mariana, olhaste-se para aquilo como... Aquele aquele tipo a quem dão umas. que que, que entrou em coma, que que entrou em colapso e a quem dão umas. uma reanimação elétrica e de repente desperta? Ou alguém a quem ainda só enfiaram os tubos e ainda estão ali a ver se durante mais algum tempo o batimento do coração se mantém? Sim,
2: estão a reanimar, mas eu acho que estes dois anos deram uma maior esperança de que... De que epá, não, não é preciso... Ainda é possível, não é? Ainda é possível que aquilo haja, assim, um milagre e voltem a respirar, mesmo, mesmo com alguma dificuldade. E, e, e depois de ouvir o discurso, de facto, 2024 é, é a chave para o Nuno Melo e para, para, para o CDS. As europeias, aliás, são nesse ano e vão ser um grande teste para, para ambos, não é? Nuno Melo que vai, vai ele próprio a votos e para o líder do CDS agora eles aposta as fichas todas nessa data e essa data sai agora reforçada com isto que acabámos de dizer, que pode também ser o ano de, de eleições antecipadas um, eu acho que para o CDS isto é, isto é hum. uma, uma, uma boa notícia, e depois o que, é que gostei no Congresso eu não gostei muito, acho, achei o discurso um bocado sim, um bocadinho fraquito, pronto, repetiu muitas vezes a unidade, aquelas coisas, mas Gostava, gostava de ter visto, assim, alguma maior pica, mas nem todos temos que ter um grande tom de oratória. O que eu gostei no Congresso foi ver muita gente, muitos notáveis, ou alguns dos notáveis do, 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 do CDS, a dizerem presente. O Portas foi lá, o Mão foi lá, o Manuel Monteiro foi lá, a Cristas não foi, mas, mas, mas foi, porque falou na véspera. Um... E, e pronto, para o um partido que estava assim, era preciso de facto que esses notáveis dissessem presente, espera, aliás, que o Congresso da PSD também tenha assim várias figuras uh, de primeira a dizer estamos aqui para lutar yeah. pelo, pelo partido e consequentemente pela, pela, pela democracia. Mas sim, 2024 é a palavra-chave.
0: Eu, eu, eu não consegui ver, foi uh, aquilo que, que, que no Melo suposto estar-nos a dizer o que é que representa, ele, ele disse-o várias vezes, mas não concretizou nada, nós representamos, nós, há, uma, há gente que não está e há eleitores que não estão representados no Parlamento porque não está lá o CDS, eu não consigo é perceber o que é que neste momento em que tanto chega como a iniciativa liberal uh, ocuparam aquilo que era o espaço do CDS, o que é que Nuno Melo me trouxe? Acho que vai fazer uma proposta na ONU por causa da Rússia, eu também não consigo para perceber muito bem porque porque é que um eurodeputado é o tipo mais mais eficaz para ocupar o espaço mediático e não... Tem, pá, acho estranho, a maior parte dos eurodeputados tem muito pouca presença e claramente não, não, não estão no nosso dia a dia. Não vejo que um novo líder com, com igual energia não tivesse capacidade para estar presente também nos mídias, mas acho que há uma espécie de consenso criado uh, em relação ao facto dele provavelmente ter o cargo melhor remunerado de todo o cds neste momento e por isso já agora assume o cargo de, de, de liderança. E depois não me deixou, não me deixou, olha, eu vou dar uma ideia, por exemplo, para a teta que eu acho que o o CDS podia ter voltado para cima da mesa e que já representaria motivo para nós conversarmos e tu acabas hoje, acabou o Congresso e tu não tens um motivo para conversar sobre o que é que lá se passou. Por exemplo, um partido com as características do CDS se calhar não lhe ficava mal neste momento reclamar o regresso de serviço militar obrigatório. Batia certo com a tradição, batia certo com os combatentes, bate certo com o momento. É uma discussão que provavelmente em alguns sítios em alguns países da Europa se vai repetir. Eles antecipavam uma tendência, mostravam uma... E falavam de uma coisa que toda a gente sabe o que é que é, pode discutir, conversar, eh, causar polémica, ruído. Nada.
2: Pouco popular. É muito pouco popular.
0: Acredito. Olha... Acredito, mas os caçadores também não são muito populares e eles defenderam-nos em determinados momentos. Eu acho que é arriscado, mas era, de alguma forma, uma medida que eu julgo que eu próprio, quer dizer, sempre fui contra o serviço militar, obrigatório, hoje em dia eu olho para aquilo que se passa à minha volta e com alguma tensão sobre aquilo que se vai passando na Europa e não sei, tenho dúvidas. Volto a ter interrogações, acho que os momentos não são os mesmos e acho que que este sentimento de de insegurança que vem do leste nos deverá fazer mais perguntas sobre questões de segurança. Eu também sou a favor do desarmamento, também posso me vestir daqueles fatos de pacifista pateta que anda para aí ultimamente a alinhar com com o discurso da, da Rússia e dizer que eu também sou um pacifista e também acho que a coisa... Mas hoje em dia, perante aquilo que aconteceu, já não penso nada dessas coisas e é por isso que o meu discurso mudou. Não sei, acho que pode ser, como tu dizes, uma proposta muito impopular, mas eu acho que o, o claramente o CDS precisava de qualquer coisa que pusesse na agenda e eu não, não vi nada. Viste alguma coisa, Ana? Conseguiste detectar, para lá deste batimento e da assistência da máquina, conseguiste detectar a nova vida?
1: Eu acho que tu tens razão nessa parte de faltou uma coisa que marcasse a agenda, que obviamente se fosse Paulo Portas o líder, nós saberíamos que hoje estaríamos todos a discutir a proposta de Paulo Portas para o serviço militar obrigatório ou outra coisa qualquer. Isso saberíamos. Sim. sim, mas. Totalmente. O que eu achei interessante, apesar de tudo no discurso de Nuno Melo, é que Nuno Melo é uma personalidade especial. Uh, além de ser visto por muitos dos uh, seus opositores, incluindo o partido como a, vai lá, o dirigente mais, entre aspas, carroceiro, e também o dirigente mais próximo do Chega. Ele próprio, nas últimas europeias, tentou fazer uma campanha para tentar, já com o medo de que o Chega viesse a crescer, para tentar pegar nesse flanco. E o que eu gostei no discurso dele, sinceramente, é que achei que não foi nada carroceiro, zero, tentou limpar essa imagem que tem dentro do país, de ser um um tipo, uma pessoa, um político mais... ele sabe que tem essa imagem no país e que essa imagem é negativa, portanto ele está a trabalhá-la, e aí a outra foi de não querer colar-se ao Chega, portanto dizer aqui estamos nós diferentes, ele até fez um dos dos discursos que era um discurso em favor dos trabalhadores, um discurso que podíamos ver na boca de um socialista, eh, que uma sobre o tema das desigualdades e dos trabalhadores e temos que estar com os trabalhadores eu acho que ele, ele está a tentar eh, ao contrário do que eu até temia não colar-se ao Chega portanto o Chega já ali está nós vamos ser a direita eu que, que até era a pessoa mais próxima do Chega entre aspas eu que fiz a campanha das europeias a última Uh, a usar vários assuntos da agenda do SED e ele agora faz os Essa foi a parte que eu achei engraçada no discurso, mas reconheço que vocês têm razão quando dizem que não houve dali uma. Eu também não sei se o CDS vai a tempo, ou seja, se há vida depois
0: da morte. Sim, até, até nas figuras que a Mariana diz, e que eu percebo, essa união era importante, isso foi conseguido, mas, epá, não conseguir ter, ter lá o puxar para o partido, novamente, um Pires Lima, um Afonso Mesquita Nunes, um Francisco Mendes da Silva, que são gente que tem presença, que tem voz e tudo isso, Acho que é mais marcante do que ir buscar aos anos 90 o Manuel, o Manuel Monteiro. Não é?
1: Eu acho
2: que. É, mas eles saíram do partido, é muito não muito, muito, no partido, eu é? Eles saíram partido. Eu acho que, é uma que, é que, é que estavam que no partido. Nossa,
1: da, das minhas geração e da do David, da Mariana também é conhecida porque ela fez pá. Política, <risos> ah, bastante, e o Ruben, sabes quem é o Manuel Monteiro?
0: Por
2: obrigação,
0: não é? <risos> ele sabe, ele sabe porque é um rapaz culto. Mas
1: é porque eu muito. Sim, não sim, é? mas,
2: a, mas, a, mas a, do, a geração do Ruben já não conhece tão bem.
1: Não sabe quem é o claro. Manuel Monteiro. Não, não sabe. Sabe. A geração do Ruben desconhece o Manuel Monteiro, desconhece mas as bem. pessoas políticas do Manuel Monteiro. Nas, quando o Manuel Monteiro saiu eles bebés, quando o Manuel Monteiro sim, é usava cartas. E defendia o euroceticismo e
0: acompanhado por Mesmo no Nuno eu tenho dúvidas que saibam quem é, mas pronto, mas isso já é maldade pura. <risos> não
2: sabem nem que seja pelas, pelas bacuradas do Twitter e para, para. Sim, 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 sim. Tant, tantas sim, sim. coisas que... Tantas pelas coisas, faces, que, pelos memes. Exatamente. Pelos memes é verdade. Que, as arguadas que já, que já deu
0: e... Vamos lá ver se não um papel para o cds Agora vamos passar para o fecho disto, cada um com um voto e com uma coligação eh, positiva lá mais para o final, eu dou já o meu negativo, se me dão licença, eh, vai para, para, não tanto para a figura de Alexandre Guerreiro, é alguém que tenha aparecido nas televisões eh, com posições muito próximas daquilo que é propaganda russa, que conseguiu este fim de semana dizer essa coisa tremenda, que é não perceber se aqueles mortos, no, dizer que os mortos, que aquela gente assassinada em Bucha, tanto podia ser de um lado do conflito como o outro, mas eh, é mais uma interrogação, porque direito à opinião, por mais idiota que seja, cada um tem, eu defenderei que ele tenha muito eh, direito a essa opinião e a expressá-la, e os meios existem para isso, ou muitos, não, não vou questionar aqui, embora me, 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 leve, me levante interrogações, o que é que leva eh, determinadas pessoas a falarem no espaço público, quando acumulam tantos erros, não quando têm propriamente uma opinião diferente da minha, mas quando no seu discurso acumulam tantos erros. Mas levantou-me questões ter percebido neste, que nos últimos dez anos, eh, mais de uma trentena de 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 gente que passou por processos que são sempre complicados, pertence à presidência do Conselho de Ministros, que, na minha cabeça, se calhar ingenuamente, é o ponto nevrálgico do governo por onde passa tudo. E faz muita confusão que alguém com viagens pagas para para destinos próprios da autocracia, com as opiniões que ele tenha, possa livremente estar a circular no no PCM. Eu não estou a dizer que o senhor não tem direito ao seu emprego, mas eu acho que, no mínimo, eh, deveria ser objeto de algum escrutínio, estes espiões todos que estão na presidência do Conselho de Ministros, PCM é isso que quer dizer, e de gente como esta, e gente como o Alexandre Guerreiro, que suscita muitas dúvidas de quais são as profundas raízes das suas posições. Acho que no mínimo nos devemos interrogar sobre isto. Mariana, o teu voto é?
2: O meu voto é positivo e e propagandístico. (risos) O o público vai avançar com uma oficina de escrita sobre crónica literária, na qual eu me inscrevi. E paguei. É? <risos> Dia 13 de abril começa. Sim, com desconto, com desconto, porque sou assinante do público. Todos os assinantes do público têm um desconto muito simpático, aliás, vale a pena ser assinante só, porque... só com esse desconto. Um, são, é uma sessão por semana, são, são por Zoom, dão é uma hora de palestra e é uma hora de perguntas, mas vamos ter, vamos estar com pessoas como a Dulce Maria Cardoso, o Gregório Duvier, o Pedro Muxia a Tati Bernardi, que eu sou super fã, o Ricardo Arousa Pereira pronto, são, são, são nove um, e, e acho espetacular quando, quando nos, pessoas, temos acesso assim, a pessoas destas nos abrigando linhas e para poder debater e para poder, então depois de tantos anos em que tivemos tão fechados uh, com tanta coisa um, estou super entusiasmada o um curso uh, novo e que é um público que, que, com a tinta da China que, que promove
0: Ana, ah, o teu voto negativo ou positivo?
2: O
1: meu voto é negativo. O meu voto é
2: negativo é para aquela
1: coisa da cerimónia dos Oscars, em que o Will Smith bateu no, no Chris Rock, no apresentador. É, mas o meu voto mais é negativo é para a quantidade de pessoas no nosso mundo que achou que aquilo era normal e que é e que ela e é causado uma imensa dor psicológica, e que as dores psicológicas então tratam-se ao morro. Portanto, acho que a ideia de que voltámos ao, ao Texas ou à Justiça do juiz Robin, como naquela figura histórica do Oeste americano, isso acho que muito estamos demasiado, demasiado próximos. Aliás, temos outras razões para nos considerarmos demasiado próximos da salvajaria. E já falámos, começámos por falar nisso neste programa, mas em cada um de nós mora um, às vezes, nas pessoas que menos esperaríamos, mora um, um, alguém que acha que fazer justiça pelas próprias mãos é legítimo, eu acho absolutamente, não só covarde, como, como
0: não civilizado. Não civilizado, não é no patamar em que nos queremos estar. Por fim, ficamos aqui todos unidos num voto positivo eh, em coligação eh, para lembrar um nome maior para não só pelas músicas que nos deu, diria mesmo, mas pela presença que sempre teve, pela maneira desassombrada com que soube estar no espaço público e iluminar-nos mesmo, do alto dos seus muitos anos, a nossa capacidade de sonhar e de mostrar que há caminhos que se fazem individualmente, com uma capacidade enorme de nos inspirar. Falo de Simone de Oliveira, ela esteve a fechar... A, a, a sua carreira com um espetáculo esgotado uh, no Coliseu e acho que que nos fica bem a todos nós lembrarmos de quem tanto nos deu, mesmo em momentos complicados, se calhar Ruben ouvindo aquela música que todos nós, eu pelo menos não me canso de ouvir, ainda não não gastou, ela teve que cantar em bicho, é desfolhado e por isso, é epá, fiquem aí com a Simone que ficou muito bem até para a próxima.
2: É passo na hora. Corpo de linho, lábios de mosto, meu
1: corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. É meu rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei. A palavra de Carlos do sol nascente E o de Amor, 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 amor presente Em toda as filhas
0: O público fica no ouvido